0: Bienvenidos a Mezcun Podcast y en el episodio de hoy hablamos de todos los fichajes y las salidas del Barcelona en este verano 2018. Mezcun Podcast comienza ahora. Kevin Roland, contigo empezó todo. Somos el Club del diguen al que
1: digan. Pica un cinturón, que ens bé.
0: Bienvenidos a Mesisco Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del FC Barcelona. Les habla Rafa Lomos junto a Julio Borras. ¡Dímelo! 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 Holy. Oh, oh, oh.
1: Estamos como... Estamos como Luis Suárez y Messi fuera de ritmo, dando toques malos, con la sí, música no, entrando fuera de tiempo.
0: <ríe> bueno, ellos están, si ellos están de pretemporada, fuera de forma, nosotros también. Llevamos casi mes y pico sin grabar, así que discúlpenos esta falta de ritmo... Falta de toqueteo intelectual, no nos estamos leyendo bien los desmarques, pero aquí vamos en la temporada y vamos cogiendo ritmo poco a poco. No, el contenido compensa por la falta de ritmo. Así mismo es. En este episodio bastante especial vamos a ¿ves? resumir, entre comillas, toda la actividad que tuvo el Barcelona durante este pasado verano. Salidas, fichajes, cuéntame. ¿Por qué quieres empezar?
1: Bueno, primero que esto, a mí me encanta hacer este episodio. Es la tercera vez que lo hacemos, porque si recuerdas, creo que nuestro primer episodio de este proyecto fue la previa, cuando fichamos a André Gómez y, y todos esos fichajes, un titi. Algunos triunfaron, algunos no. Pero me encanta esta oportunidad que todo el mundo tiene de ser experto y especular con los fichajes. Así que vamos a comenzar. Como no hicimos preproducción, ¿cómo quieres comenzar?
0: Tengo miedo, güey. Eh. Tengo mucho miedo, güey. <risa> tengo miedo, te lo juro, de ir atrás y ver ese episodio de André Gómez y, y lo que dijimos y lo que no dijimos. Así que. Yo estoy al lado
1: correcto de la historia desde el primer momento. Así que <risa>
0: Yo me la tengo bien. que dar ahí
1: con André Gómez. Siempre estuviste. Bueno, pues del... hablando de André Gómez, vamos a empezar por él. Hablando de la salida, salió a préstamo al Everton. Bueno, pero vamos a empezar en orden.
0: Okay, primero, pero... el primero que salió de toda la temporada, o sea, el primero que salió fue Gerard Deulofeu salió por 13 millones de euros a la Premier League al Wolverhampton. ¿Qué piensas de esa salida? ¿Qué piensas de esos 13 millones? Háblame Julio.
1: Bueno, de la salida pienso lo mismo que pensaba de la incorporación. O sea, yo creo que nunca lo debimos haber repescado. Creo que no reunía las condiciones para triunfar en el Barcelona. Yo creo que con velocidad solamente no, no puedes aportar. El Barça necesita valerte otros recursos para ser un jugador determinante.
0: estamos out, time Watford, al Watford. No al Wolverhampton. Al Watford. Prosigue. No,
1: no te escuché. Pero pero sí, creo que no reunía las condiciones para triunfar y lo, lo vimos. Tú tenías un poco más de fe. Yo creo que ni para ser un jugador que salga a cambiar el ritmo del partido. O sea, yo no le veía ningún tipo de rol Aparte que en la cuestión de la actitud Tampoco lo veía como un jugador, un buen squad player. Así que fue una operación ruinosa para el Barça porque lo pagamos 12 millones para repescarlo. Así que su venta no nos deja en caja eh, mucho dinero.
0: Bueno, a mí yo estoy en riesgo que yo siempre quise que lo repescáramos para ver qué pasaba. O sea, repescarlo por 12 millones me parecía fue una decisión bastante fácil, o sea, no tenemos nada que perder y todo por ganar, yo quería y tenía esperanzas de que tal vez pudiese ser nuestro Pedrito, o sea, ese extremo saliendo del banco, que pudiese darle, pues, ser revulsivo en los partidos, lamentablemente no fue así, nunca pudo encajar, ni siquiera con la salida de Neymar, pudo aprovechar eso, esos minutos al principio de temporada y yo difiero, de nuevo acá, yo no pienso que fue una una operación ruinosa ni mucho menos, simplemente nos fuimos even, o sea, yo no creo que eso fue nada ruinoso, lo repescamos por dos y lo vendimos por trece o sea, tuvimos hasta una ganancia de un milloncito y nada personalmente pues, me sabes He, hemos escuchado y hemos visto videos de lo feo que no es the brightest cookie in the jar y, y nada, pues me da una lástima en el sentido de que pensé que, que podía cumplir un rol en el Barcelona y no lo supo aprovechar. Así que, arrivederci de Olofeo que te vaya bien el Watford. Muy bien. Segunda venta de la temporada del verano del Barcelona. El gran Paulinho Becerra, 50 millones de euros. Lo volví a comprar el Eversu Juan Grande, de donde el Barcelona lo compró la temporada pasada por 40 millones. Así que Paulinho, uno de los jugadores favoritos de Julio, si no el favorito, se marcha a China luego de un año del Barcelona y el Barcelona lo compró por 40 y lo vende por 50. Que Bueno, yo sé ya lo que piensas, pero tal vez los que escuchan más con podcast no, porque se hablé contigo durante el verano por WhatsApp. ¿Qué piensas de la venta en lo económico y qué piensas de su marcha pues, como jugador? Eh, okay.
1: Primero, esto fue una operación rarísima. Rarísimo porque es un jugador que llegó al Barça cuestionado por lo deportivo, cuestionado por el aspecto económico. Nos costó bastante un jugador de su edad que nos costara 40 millones, pues fue bastante cuestionado. Luego, yo. A mí, es un jugador que me, que me gustaba mucho. Desde el principio de la temporada, creo que aportó bastante con sus goles. A mí me parece que la, me sorprendió mucho la inteligencia de Paulinho que pudo ir adaptándose a la manera de juego del Barça y mientras avanzó la temporada, creo que aportó bastante. Te tengo que reconocer que para For the Sake of Argument estuvimos discutiendo varias semanas sobre quién era mejor entre Paulinho y Arturo Vidal. Me puse a ver partidos del Barça de Paulinho y creo que lo estaba recordando con los ojos del corazón, así que reconsideré un poco mi posición. Pero... <risa> Pero creo que es que un jugador que, que aportó mucho y el saldo es que dejó 10 millones en caja, Yo creo que es un, una operación positiva en todos los sentidos, deportivamente aportó, creo que fue fundamental al principio de la temporada para conseguir esos puntos fundamentales que luego nos ayudaron a ganar la liga y luego si fue un préstamo, vamos a verlo como un préstamo que nos dejó 10 millones en caja, pues creo que fue una buena operación.
0: No, no, sin duda alguna, y ¿te acuerdas que Guardiola tenía a, su, a sus niñas, que eran que y Pues tu niña era Paulinho, el gran Paulinho eh, dejó 10 millones en caja, si ustedes pues saben o, o lo leen y creen lo de que, Dios mío la palabra se me va, lo de la amortización, he leído varios artículos que supuestamente Paulinho amortizado el Barça, eh, entre comillas, terminó pagando 32 millones, así que le saco una plusvalía de... Oh, Dios mío, qué malo yo soy en matemáticas.
1: 50 menos... 18, pero bueno, yo 40, creo que, yo 40, creo 10, que nos costó 40, yo yo creo que exacto. son 10.
0: Pues exacto. Nada, el punto es que Paulinho fue obviamente un fichaje bastante cuestionado por, por el precio, por su edad, por de dónde venía, de China. O sea, una liga donde la gente usualmente se va a retirar. Al César lo del César Paulinho con sus goles fue clave en la primera parte de la temporada, el que diga lo contrario simplemente, o sea, lo está, está mintiendo. Paulinho se podrá criticar de su aportación a la elaboración de juego, etcétera, pero los goles de de Paulinho fueron claves en esa primera parte de la temporada, especialmente en la liga, que el Barça terminó terminó ganando. Luego en la segunda parte pues se vino un poco, pues a menos también no es coincidencia de que la segunda parte fue cuando el Barça fichó a Coutinho y jugó Copa y Liga. Así que no es casualidad una con la otra, en mi opinión. Pero nada, darle las gracias a Paulinho y, pues,
1: que le vaya bien. bien ¿Sabes qué? Te tengo... Vamos a salirnos del libreto.
0: Ajá, this, para
1: hacer esto un poco más entretenido Comenzamos hablando de Dollofe y de Paulinho Y aparte que ya en, más o menos lo mencionamos Pero lo más reciente y creo que el fichaje Que más quizás a las personas les gustaría comentar Sería el de Arturo Vidal vamos, vamos a hablar de Arturo Vidal
0: Bueno pues vamos a hablar rápido de Arturo Vidal Arturo Vidal eh, llega del Bayern de Múnich Por 19 millones de euros fijos Más tres posibles en variables Le queda un año de contrato tiene 31 años, cumple pues obviamente 32, no sé si este año o el año que viene y viene de, una operación, viene de una lesión en la rodilla que lo mantuvo fuera casi cerca de cuatro meses. Hay que recordar que no jugó la eliminatoria de Champions contra el Madrid en, la, en los cuartos de final y Arturo Vidal creo que es un jugador bastante contrastado. Dos veces campeón de, de la Copa América con Chile. Las dos veces le ganó la Argentina de Messi. Con la Juve, eh, eh, jugó con el Colo-Colo. Luego del Colo-Colo fue al Bayern Leverkusen en Alemania. Luego de eso fue a la Juventus. Triunfó en la Juventus. Luego eso fue al Bayern. Triunfó en la Juventus. Lo único que le falta a Arturo Vidal, obviamente salvando un Mundial, es la Champions. Esa es la espinita que él tiene clavada. Eh, ha sido campeón en todas las ligas que ha ido un jugador con un box-to-box, box, con un derroche físico impresionado, impresionante, una llegada de segunda línea también buenísima, no obviamente, técnicamente no es un Busquets, pero tampoco es que es un cojo, o sea, un jugador bastante hábil que te puede jugar de Busquets haciendo de medio centro o te puede jugar de interior. Así que, en mi opinión, yo creo que es un, sabe, una, un guerrero, alguien que sabe competir, que en los partidos importantes no le pesa el balón, que de nuevo tiene esa espinita clavada de la Champions, porque él sabe que en el 2017 contra el Bayern se enfrentó contra la Juve eh, pero contra el Real Madrid el Madrid eliminó al, al Bayern con dos goles en fuera de juego de Cristiano y él luego salió en rueda de prensa diciendo que son unos ladrones, etcétera así que creo que le va a caer bastante bien a la afición con su antimadridismo por lo menos se va a llevar luego... bien con pique. exactamente, así que creo que sabes tenerlo a él es, ¿sabe? un lujo increíble de Barcelona para esta temporada.
1: Okay, bueno. Vamos a dar un poco de contexto. Primero hay que decir que su llegada tras la baja de Iniesta pues no es para suplir ese rol en el mediocampo, o sea, Iniesta es un jugador que la temporada pasada tuvo un montón de minutos, fue bastante importante, por lo que yo creo que el Barça todavía le falta incorporar a ese mediocampista ¿verdad? que sea capaz de marcar diferencia en el primer equipo mi candidato es Rabiot yo estoy enamorado de Rabiot, me encantaría ese fichaje, pero estamos hablando de Arturo Vidal, y dicho eso su incorporación es exclusivamente para suplir a Paulinho ¿por qué? porque a Valverde como vimos, aunque la gente se olvida pero en el partido de, de Liga de Campeones en la última ronda Paulinho perdió la confianza de Valverde, pero Valverde le dio muchos minutos a Paulinho en un jugador que le gustaba y pues Barça trajo a Arturo Vidal para suplir esa, esa baja de Paulinho y esto ¿verdad? me, me causa más incógnitas que, que respuestas porque yo creo que Paulinho tuvo los minutos que tuvo porque Dembélé no hizo pretemporada, estuvo lesionado, por tanto eh, Deulofeu no convenció a Valverde por lo que Valverde no tenía extremos en los que confiara. Y al no tener extremos de confianza, cambió el 4-3-3 por un 4-4-2 y ahí Paulinho caía al equipo como anillo al dedo. Ahora, con un Dembélé recuperado, habiendo no hizo una pretemporada ni la gira completa, pero habiendo tenido más minutos de pretemporada, habiendo jugado la Supercopa, yo creo que esos minutos que tenía Paulinho no los tendría esta temporada. Entonces me pregunto, ¿qué rol va a venir a jugar eh, Vidal en, en este equipo?
0: Bueno, primero, yo creo que es un error... Hablar del fichaje de, de Arturo Vidal y mencionar Iniesta. O sea... No, o sea, para dije, que,
1: dije que, no, que no vino a sí, subir sí, sí. Iniesta.
0: Pero es que lo he escuchado, o sea, lo he leído mucho en las redes, como que especialmente los culés pesimistas de... que oh, Se fue Iniesta y traemos a, a Arturo Vidal, el estilo, bla, bla. No, o sea, se fue Iniesta. Iniesta por Iniesta se trajo a Coutinho. Tú y yo diferimos, tú pues, ves más a Coutinho como extremo izquierdo, yo pienso que puede hacer la, las dos funciones, pero claramente la intención, luego de que funcione o no, bla, bla, a Coutinho se trajo para suplir Iniesta, o sea, el relevo de Iniesta es Coutinho. Así que luego, ¿sabes? Decir, no, que si el estilo se está perdiendo, se trajo fulano, no, Ahí, el, re, el relevo de Iniesta ya se trajo y se trajo en enero y es Coutinho, que luego termine funcionando de interior izquierdo o no que juegue de extremo izquierdo, veremos ahora esta temporada cuando ya, ya Iniesta se fue. Pero es el relevo de Iniesta, en teoría, es Coutinho. Luego de eso, para mí, el papel que va a ocupar eh, Arturo Vidal es en partidos específicos. O sea, uno, primero, para tener obviamente una plantilla más amplia. El año pasado teníamos a Denis Suárez y a André, y a André Gómez como nuestros revulsivos en el mediocampo ahora tú tienes en ciertos partidos tal vez tienes que jugar de visitante en un estadio donde el campo es pequeño ese pero está en buenas condiciones así que no te va a permitir ejercer un fútbol de, de toque del juego de, de posición como tú lo quieres hacer va a ser un, un juego un poco más rudo donde tú metes a Arturo Vidal y te va te, te puede resolver el partido llegando de segunda línea que todos sabemos que lo hace bastante bien un partido contra el Atlético en el Wanda que More often than not, es un partido rudo, trabado, sabemos ya cómo le gusta jugar al Cholo, y tú pones ahí a un Arturo Vidal de la vida, y pues claramente es un jugador que ni le va a pesar el balón en los pies, y a la hora de entrar y sacrificio defensivo, y llegar de segunda línea o lo que sea, te lo va a dar. A mí me encanta, porque te va a dar variantes tácticas. En algunos partidos tú vas a poder poner a artur un jugador de mucho más toque, pero en otros que el campo no te lo permita, o el rival será un poco más rudo, vas a poder poner a Arturo Vidal Dios no lo quiera, lesión, fatiga cansancio y tiene a un jugador que te puede ser de medio centro como de interior creo que dan muchísimas variantes tácticas y sí, si Busquets no está, para mí el reemplazo ideal sería Rakitic, pero hay que recordar que Rakitic jugó 70 partidos la temporada pasada llegó a la final del mundial, tampoco podemos pretender gastar a Rakitic completamente en esta primera parte de la temporada porque si no Dios no lo quiere, se lesiona y va y se lesiona por 3, 4 meses. O sea, hay que también tener eso en cuenta. Y yo creo que para mí
1: es una edición espectacular. Sí, creo que hace el, un punto importante y es que es un jugador, es un squad player, es un jugador, que, que, un jugador complementario. Y creo que ninguno de los fichajes que, que incorporamos en este verano, y ojo que la, todavía la ventana de compra está abierta, probablemente no vamos a comprar a ningún jugador de la Premier porque ellos no pueden comprar a nadie, así que difícilmente se van a desprender de un jugador. Pero sí, todavía podríamos incorporar o vender jugadores. Pero creo que de los que incorporamos, que vamos a seguir mencionándolos y comentando sobre cada uno, ninguno nos da un salto de calidad en un torneo a partido sencillo, o sea, en la Champions. Yo creo que pensando en una final de Champions hipotética, creo que ninguno de los fichajes nos da un salto de calidad. Pero sí creo que jugadores como Vidal de Inglés Artur nos pueden dar un fondo de armario que le permitiría a los jugadores determinantes, a los jugadores del primer equipo consolidado, de llegar fresco a esa competición. Por lo cual, creo que, si bien no esos jugadores no van a aportar en esa competencia, que creo que es la que ahora mismo más nos ilusiona, habiendo ganado la liga del año anterior con tanto margen, yo creo que tenemos más posibilidades de conseguir ese trofeo porque los jugadores, como dije, consolidados van a llegar más frescos en cuanto... yo,
0: rápido, yo creo es que yo creo que de eso es que se trata el Barcelona en vez de comprar jugadores para el once titular yo creo que el Barça todavía sigue pensando que con el once titular que tiene puede ganar la Champions y es mejor que la mayoría de los equipos en mi opinión lo que el Barça trató de hacer es mejorar la calidad de su banquillo para en Liga o en Copa en Enero poder descansar a los en teoría 11 titulares de, del equipo y no perder el salto el, en calidad, porque lo hablamos la temporada pasada, de que cuando el Barcelona miraba el banquillo el salto, o sea, el bajón de calidad que había entre el 11 titular y lo que uno veía en el banquillo era drástico, o sea André Gómez Paulinho, en cuanto a la elaboración de juego, tenías a
1: Deulofeu a, de a, de
0: a Dani a, a Suárez a Paco Alcácer. A no, Paco
1: Alcácer, que... sácalo de esa lista porque la prim... te estuvo muy bien la primera parte Ay, de la temporada. Esa que tú
0: eres, tú eres... Ese es tu otra niña, Paco Alcácer Pero, y Paulinho. Te, quiero mencionar, Pero... ah.
1: eh, antes de, de decir, porque creo que no he hablado sobre las características de Arturo Vidal. Creo que si lo miramos como una, como una suplencia de Paulinho, pues creo que va a cumplir ese rol muy bien. A mí Paulinho me gustaba mucho. Creo que Vidal tiene bueno, unas características... A simple vista aparecen similares, pero creo que son jugadores un poco diferentes. Creo que lo más determinante es que ninguno de los dos son capaces de girarse si reciben el, el balón de, de espaldas a nuestra portería, lo, con lo cual ¿verdad? tienen unas limitaciones. A mí, me, como, como mencioné ya, me impresionó mucho la capacidad de Paulinho, la inteligencia que tuvo para adaptarse al juego del Barça. Vidal ha estado a las órdenes de Pep Guardiola, así que creo que esos automatismos y esa, ese posicionamiento en el campo, lo que se espera de él, ya por lo menos está familiarizado con eso. Me, me, no sé si sea capaz de, de igual que Paulinho, eh, recibir el balón y, y, y desprenderse de él con, con esa facilidad. Creo que, creo que técnicamente... No tiene, yo creo que Paulinho me gustaba mucho como se internaba en el área, como conducía el balón, aunque no es un jugador que, que regatea mucho, creo que eh, Vidal es capaz de, de hacer lo mismo, pero creo que Vidal quizás al toque eh, tiene un poco mejor el pie al toque para cambiar el, 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 el balón de lado del campo, creo que a Vidal se le da un poco mejor. Vamos a ver, yo para mí, yo le tengo un asterisco a esta incorporación, como dije, no, no, lo, no le veo muchas posibilidades, no le veo en cuanto a entrar en el primer equipo, quiero decir, no veo los minutos que va a tener, pero vamos.
0: Bueno, las otras ventas del Barcelona. Lucas Dean, 20 millones al Everton, Alex Vidal, 8.5 millones al Sevilla, Jerry Mina, 30.2 millones al Everton y André Gómez cedido al Everton por 2.2 millones de euros, y el Everton también se hace cargo de, de su salario para esta próxima temporada. Esas cuatro ventas, algo que me quieras comentar. Bueno, tres ventas y una sesión.
1: Bueno, me puse a hacer matemática. Me puse a hacer matemática. Algo que como tú me conoces bien, sabes que no me gusta. Porque en principio le he leído incluso a este marca, que me sorprendió, Marco Venga, uno de los dos, eh, halagando la gestión de, de Avidal Este y de Pep Segura. De, de cómo cuadraban los números del Barça en cuanto a los fichajes y a la salida sin embargo sin embargo yo creo que a simple vista puede ser que sea así y en este curso económico puede ser que los números cuadren, sin embargo si miramos lo que hemos pagado por algunos de estos jugadores y por lo que los terminamos vendiendo creo que ha sido en sumo una opera, operaciones en el global bastante ruinosa entre Paulinho, Jerry Mina, Andre Gómez Lucas Dean a Lech Vidal y de Ulofeu gastamos 134.3 millones en las ventas de todos estos jugadores sacamos 124.2 ahí hay un déficit de 11 millones de alrededor de 11 millones o sea que aunque lo, logramos salir de algunos jugadores que no tenían espacio en el Barça y eso es positivo porque por ejemplo Alex Vidal yo no puedo entender cómo ese Sevilla pagó lo que pagó por él porque creo que es un jugador que, que con lo que vimos en el Barça no los vale pero o sea, yo creo que habla de la política de fichajes del Barça, que en los últimos años hemos logrado incorporar algunos grandes jugadores que se han hecho con un lugar en el primer equipo, pero también, o sea, con estos jugadores se nos ha hecho incluso hasta difícil salir de ellos, o sea, André Gómez lo tuvimos que dar en préstamo porque na, yo creo que la lesión lo condicionó bastante, pero buscarle una novia a André Gómez ha sido difícil y creo que es un jugador que tiene buenas condiciones, pero nuevamente su desempeño en el Barça... Ha sido, ha dejado bastante que desear.
0: Bueno, pues ahí difiere un poco, porque pienso que si lo sumas todo, tal vez, pero por ejemplo, Paulinho lo vendimos por 50 y lo compramos por 40. Luego, si le sacas lo de la amortización, whatever, pero etcétera. Ayer Rimina lo compramos por 11, 12 del Palmeiras, lo vendimos por 30. A Lucas Dean lo compramos por 20 y lo vendimos por 20. Así que ahí nos fuimos
1: even. Yo tenía aquí anotado que lo compramos por 16.5.
0: Bueno, pues si lo compramos... Transfer no, yo Market Yo creo que, que serán... Ah, ok, okay sí, 16.5 que podía incrementar a 20.5 con pues, variables, etc. No ahí, quedó
1: balón de oro.
0: O nos fuimos even <ríe> o, o le sacamos 4 millones. De Ulofeu, lo compra, recompramos por 12 y lo vendimos por 13. Le sacamos 1. André Gómez todavía no lo hemos vendido, o sea, préstamo. No, no lo cuento en las ventas todavía. Alex Vidal es el único que compramos por 18 y lo vendimos por 8.5. Así que de, de, de las cinco ventas, cuatro o nos fuimos even o le sacamos dinero. O sea Alex Vidal es la única que oficialmente perdimos dinero. Así que yo no creo que fue para nada ruidoso y más teniendo en cuenta conocido sea la junta que sea, la porta, Rosel, Bartomeu, eh, Ant, o sea, de la reciente, Gaspar, sabemos que el Barça no vende bien, históricamente no vende bien, esto no es de una junta o la otra, no vende bien, o vende por debajo del precio o, o termina liberando a los jugadores que no, no saca absolutamente nada por, por ello. Así que teniendo en cuenta de, de dónde viene el Barça. Para mí este verano es de A+. Teniendo en cuenta de, de cómo okay. históricamente vende el Barça.
1: Okay. hablando de... No este ah. verano, le, tú le pones una nota de A, que yo, yo coincido, o sea, no quiero sonar pesimista, sino quiero poner en perspectiva de que no todo es... O sea, hay que mirar bien los números, pero... Eh, Pep Segura, que es el director deportivo del Barça, y Erika Vidal, recién incorporado como secretario técnico, que son los responsables de estas políticas de fichaje, eh, no fueron los que ficharon al Tour y al Inglés. O sea, estos fichajes son de Robert Fernández. Así que cuando estemos, ¿verdad? Lo, rindan lo que rinda Arturo y Lenglet, no le podemos adjudicar la responsabilidad a Vidal porque en principio ya estaban atados, ya habían unos contactos con esos jugadores. Así que yo creo que eso es importante señalarlo porque si le vamos a dar buena nota al Barça por su gestión este verano y Arturo y Lenglet llegaron este verano, pues no se lo podemos adjudicar.
0: No, totalmente de acuerdo. Y rápido, para ir este, cerrando este episodio, la, la Salta. Arthur, 31 millones más 9 en posibles variables. Puede llegar a, a ser 40. Lenglet pagamos la cláusula, 35.9. Malcolm, 41, que se los No se lo robamos a la Roma, simplemente pagamos más por él. Eso de que roban y roban. No, y luego Arturo Vidal por 19. Eh, así que esas son las cuatro incorporaciones del Barça en lo que va de temporada. Esto puede cambiar porque el mercado de. La ventana de fichajes todavía no se ha cerrado para en España, pero estos han sido los cuatro fichajes del, del Barcelona. Okay. ¿Algo más que quieras decir para ir ya cerrando este episodio? Okay. Sobre
1: Artur, es un jugador que me encanta, creo que tiene una, una, calidad, una calidad técnica y me gusta su posicionamiento en el campo. Creo que es un poco pasivo, me gustaría verlo correr más, tiene ese rol Xavi, pero... Como a mí me gusta recordarle a la gente, Xavi usualmente era habitual que fuera el jugador del Barça que más corría en el campo. Así que, ¿verdad? No basta con tener ese buen toque y tener buena conducción. Sino que también tienes que currarte. Y al, y al tour me parece que le falta un poco currar un poquito más. Lo otro, el otro asterisco, el asterisco que le tengo al Tour es que me parece que da demasiados pases hacia atrás. Demasiados, demasiados. Creo que depende mucho de retroceder el balón. Y lo, me frustra porque si fuese un jugador con menos recursos, pues es entendible, pero tiene una capacidad increíble para girarse, para tocar de primera. Así que me gustaría verlo co conducir el balón, eh, hacer un poco más proactivo en fase ofensiva. Eh, Malcolm es un jugador que me parece que desde la banda se combina muy bien. Creo que le falta un poco de iniciativa. Lo veo un poco tentativo. Ahí. Hay extremos que son capaces de hablar el equipo de una banda. Yo creo que ese no es el perfil de Malcolm. Creo que es un jugador más, más asociativo. La Inglés es un misterio porque a mí me encanta cada vez que tenemos un posible fichaje. Y creo que también podemos hablar de, de John, que simplemente hace la mención porque se perfila a y Rabiot como uno de los dos posibles candidatos a, a llegar al Barça, a suplir a Iniesta. o... Bueno, ya eso ya lo hablamos. Pero me parece que cada vez que trato de, de estudiar a la Inglés. Yo no sé si es bueno o malo, pero yo no lo veo en la cancha. Es un central que... Hay centrales que tú los ves todo el tiempo. Yo creo que Jerry Minas es así. Para bien o para mal, tú te fijas en él. Es una presencia bastante importante. Lenglet, en cambio, tú miras un partido de él y se acaba. y Si te pregunto si jugó bien, o por lo menos a mí me parece... Contra tal que no estoy seguro. Y eso puede ser excelente. Puede ser que su posicionamiento sea tan bueno que no tiene que llegar de último instante a corregir su propio error. o verdad O sea, puede ser increíblemente positivo o puede ser negativo en el sentido de que por su posicionamiento es tan malo que ni sale en la foto del gol así que al inglés yo no creo que no puedo hacer un comentario inteligente porque realmente no te puedo hablar del perfil que tiene, lo que he visto hasta ahora me gusta, creo que es un buen jugador creo que como está el mercado lo que nos costó en principio parece ser una buena operación, pero más allá de eso no te puedo hablar de las características del inglés como central. Pero en resumen, eso es lo que pienso de todas estas incorporaciones. ¿De acuerdo? Yo creo que hasta ahora vamos muy bien. Me falta ese jugador en el medio campo que sea capaz de diferente a Artur y a Vidal que creo que son especialistas, Altur dándole pausa y conducción, Vidal con recorrido box to box, me falta ese, ese jugador especial que pueda hacerse un hueco en el, en, el, en el primer equipo para mí, como ya mencioné, es Rabiot
0: Nada, para terminar eh, lo que a mí me pasa con Lenglet hasta el momento para mí es el síndrome de Bartra como que lo veo bien técnicamente, con buena salida de balón, pero me da la sensación por el momento de que un poco flojo cuando tiene que poner el cuerpo, cuando tiene algún delantero, ya sea o que se le, o rápido, o alguien un poco más fuerte, me, me hace como esa sensación de, de medio flojo físicamente en ese aspecto. Así que, y es los primeros partidos, o sea, tampoco es que, es como una sensación, luego la corrobar, corroboraré o no, a empezar, a lo que va de lo que pasa la temporada. Pero eso es mi idea como el síndrome de artrita ahí más o menos con Lenglet. Veremos si me equivoco o no.
1: Bueno, quería decir que yo sé que esto es algo que a ti te causó te causó bastante furia. Las quejas de la Roma ante la buena gestión de la Secretaría Técnica del Barça para incorporar a Malcolm que como dijiste, pagamos más por él y ya de eso se trata el mercado, va el mejor postor. Pero... No sé si conoce un grandísimo jugador de nombre Juan Iturbe. En el 2014, según ESPN, tu, tu patrono, eh, ¿verdad? Una fuente más que fiable. Estaba el a punto mejor. de fichar por la Juve. Incluso tenía un pasaje para Turín. O sea, tenía el pasaje comprado. Pero Conte había renunciado y había un poco de incertidumbre. Y vino la Roma y literalmente hizo exactamente lo mismo. Un jugador con pasaje comprado y lo ficharon. Así que... Las quejas de Monchi, yo creo que están un poco de más. Yo creo que fue algo de rutina en el mercado. El Barça se movió rápido y yo qué bueno que lo que incorporamos.
0: Sí, pues a mí que dejen el lloriqueo y el ñeñeñeo. O sea, de la misma manera que el Barcelona, el Madrid, la Juve, el Bayern, etcétera Lo hacen a equipos, entre comillas, más pequeños. Esos equipos, entre comillas, más pequeños, se lo hacen a equipos más pequeños todavía. O sea, esto es como el, el tiburón que se come a... Al, al delfín, el delfín se come al, al chillo el chillo se come al al pez beta y el pez beta se come al microbio, o sea no sé si tú hice bien la analogía marítima pero ¿sabe? al fin y al cabo está la ley de vida, o sea, que se en el lloriqueo aquí el no hizo nada ilegal simplemente ofrecieron más el obviamente el, el Bordeaux el Bordeaux quería, que lo dije en francés eh, el Bordeaux quería, ofrecer, quería sacarle más dinero a su jugador, obviamente que el club vendedor no quiere sacar más dinero a su jugador y estaba usando al Barcelona y, y a la Roma y al final el, el, la Roma no quiso entrar más todavía, no quiso seguir en esa pelea y pues, el Barça ofreció más dinero y ya eso es todo, o sea, que dejen aquí de lloriqueos y ya, o sea, Monchi, Palota, todo, ¿sabes? ya ustedes nos eliminaron, toma, le robamos a Marco Maite, le hicimos la que nos hizo el PC. así que olvídate, pero nada, así que, y creo que ya terminamos este episodio de fichaje resumiendo un poco lo que fue el verano del Barça, así que nada nos vemos en la próxima para hablar del debut liguero del Barça contra el Deportivo a la vez en Mescom Podcast